0: Доброе утро. В эфире обзор «Парцель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев. Обзор наш – это видеоподкаст про финансы личные и не очень. Ваш привет. Привет. А,
1: читал, что мы сегодня обсуждать будем? Да, Техас. Самая главная новость.
0: Ну, наверное, да. Да. То есть основная новость, которая... Которую мы вынесли на обложку это новости из Техаса, которые уже воюют. Кстати, с кем воюют? Ты понял вообще, с кем воюет Техас? Кого там? С, с Байденом. Ну, да, я имею в виду там вот как, какая, какие организации, организации против каких организаций? Не, я имею в виду, какие вооруженные вот эти вот части против каких вооруженных частей? Mm -hmm. Что такое Нацгвардия, вот, например, да? Что это такое? Ну,
1: у каждого штата, я так понимаю, есть Нацгвардия. Да, то есть есть, есть своя армия.
0: Своя такая микроармия, да, да получается. Да. да, кто против Нацгвардии-то со стороны федеральных, федеральной власти? Ну, в
1: федеральной Нацгвардии нет. Или это как ну, как
0: выгнали они пограничников, а не, не федеральное, выгнали они пограничников, получается, встали сами, mm -hmm. а, и э, ФБР.
1: А, То есть против ФБР. ФБР. Да, против ФБР.
0: Да? То Слушай, есть
1: нас ФБР. Все же понимают, наверное, но, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что это просто шоу предвыборное, и ну, красивая. Это очень нет, красиво организованный, но ну, это же Америка, они умеют делать что. Вот. Поэтому это Даже чисто предвыборная так... тема жалко, думаю. что у нас в стране так не бывает. Хотя
0: почему не бывает? У нас вот недавно самолет один сбили, ой, сбили. Сбили или он взорвался, не знаю. Слушай,
1: я не читал, если честно. Я нет, я не про
0: тот самолет. Это не про тот, который на прошлой неделе. Извините, да. это, конечно, ужасная трагедия. А вот про тот самолет, который летел с бывшим героем. А -а -а. Да. Вот, ну тоже такая история. Захватывающая. А тут, да, действительно интересно. Мне кажется, вот противостояние демократов и республиканцев в Конгрессе по поводу... Денег на содержание правительства, наверное, уже просто уже ну, никому не интересно, да? Поэтому вот что-то новенькое надо, более такое остросюжетное. Вот. Сюжет острый. Мне ну кажется.
1: да, тут и иммигранты, тут и границы рядом, угу. и штат очень большой. Это же не просто там какой то знаешь, там. Это же не случилось вот в Бостоне, например, да, где, ну, там, это самый, там, старый штат, там, один из самых богатых, наверное, да, таких очень mm -hmm. либерально настроенных. А случилось именно в Техасе, где у каждого второго есть винтовка, во-первых, наверное, в доме, а может быть по две. Вот, то есть такой воинственный штат по большому счету. И он огромный, я так понимаю, он имеет значение, в колоссальное значение предвыборной кампании.
0: Да. На самом деле есть важная история про то, как Трамп не достроил стену. Стены. Да, он, видите, не дошел фактически до Техаса. То есть он закрыл там Калифорнию, что там у них еще? Аризона, еще какой-то... Ну, Аризон, по-моему, наполовину, а Техас там практически самая длинная граница, и он практически весь был... Не награжден. И вот сейчас эта тема, ну, ты знаешь, вот вроде бы цирк цирком, но они что-то там реально делают. А основная проблема, конечно же, в том, что неконтролируемый, да, вот этот поток наркотиков, он именно через, через Техас сейчас. И говорят, говорят, что вот этот вот поток, он сильно уменьшился, когда стена встала. Вот, когда поставили стену, ну, ту же стену, которую успели достроить. вот. И вроде как Техасу, ну, очень нужна была вот вся эта конструкция. Ну, вот, к сожалению, Трамп больше не был президентом, он проиграл выборы, вот. и туда стена не дошла. Так вот, я хотел немножко про, этот, про наркотрафик рассказать, про то, как про то, как мы сейчас видим, что в Санкт-Петербурге почти каждую неделю арестовывают на какие-то миллиарды 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 даже не рублей вот, э, вот грузы вот и я так понимаю что есть э, потоки которые контролируются да ну они должны контролироваться там разведкой там еще и есть те которые так или иначе ускользают из, э, вот от глаз от, от наблюдения да так сказать спецслужб вот а контролируемым можно там грубо говоря это, это способ влияния да, какой-то там на население там на правительство на что-то еще а вот неконтролируемый это вот что такое а неконтролируемые это кем-то другим контролируемые потоки да И я так понимаю что это как раз новое продолжение истории про изоляцию Соединенных Штатов, про то, как они сейчас затыкают все дыры, из которых у них течет, ну не только к ним, но и от них. Вот и вот эта вот э, торговая война фактически не только с Китаем, а со всем миром. Вот и вот такая война, да, то что. Другим мы не позволяем контролировать, да, то есть то, что эти потоки, только наши потоки в нашей стране, мы контролируем, кто что там съест и как себя будет чувствовать после этого, <связычного> вот, и достаточно преподносит это, конечно, вот бесспорно, это как шоу, можно прям выпускать сериал, да, и прям каждый вечер там 8 часов с попкорном садиться, да, и просматривать новости из Техаса вообще, конечно, ошеломляет. А другие штаты решили прийти на помощь Техасу, да, и прийти и, и отправить свою национальную гвардию, и там получается, ну реально, там американские солдат против американских солдат,
1: и получается, что как будто гражданская война. Ну да, это журналисты сейчас пишут об этом, да. Ну и они же должны как-то заработать на этом. Ну, мы тоже с тобой тут как бы думаю, да.
0: вроде что-то
1: должны озвучивать.
0: Ну, взгляд такой, что реальные процессы, они тоже там есть. Это не только цирк. Вот. Насколько они... Насколько мы их можем оценить, взвесить и что-то с ними там... Что-то про них понять, очень трудно судить. Вот. Но они есть в любом случае. эти движения, они оплачиваются кем-то и зачем-то, да, особенно, ну, Нацгвардия, то, я думаю, передвижение Нацгвардии, это не дешевое, да, удовольствие. Ну
1: Понимаете? да, там, наверное, маневр,
0: там, да, бюджет определенный. Бюджеты уходят, опять же, да, а, дефицит растет, Техас заявляет о том, что он, в принципе, может сам себя обеспечить, и никто ему не нужен, да, из вообще вокруг, из всех. Ну,
1: а у них там тепло, они вырастят mm -hmm. себе все. Еда у них точно будет. Нефть, бензин, вот и Бензин, да, нефть, да. нефтьина Бен... да. Да. Yeah. Mm -hmm.
0: И, по-моему, космическая
1: станция тоже у них, да? А из этого запускается, mm -hmm. да, возможно. Канаверал.
0: Да. Вот. Так что вообще там <laughs> все у них есть. А, силиконовая долина своя есть, все есть. А, кремниевая, да, извините, почему-то вспомнилась именно силиконовую? А кремниевая
1: разве в Техасе, она же в Кафорнику? Нет, в я имею в виду, что у них а, своя? свой, своя? да.
0: То есть Илон Маск фактически на... а, да. в Техасе же со своим драгоном, да? Или нет, или он на другой базе?
1: Ну, ты имеешь в виду про этот, про SpaceX, запуски или про SpaceX, город, который? Спейсикс, да,
0: Oh, же... не знаю. Не буду брать, Кто знает сейчас. из наших зрителей сейчас, откуда улетают от SpaceX корабли? Вот. Напишите, пожалуйста. Если вы еще не подписались, подпишитесь, поставьте лайк, и нам это очень приятно и важно. Так. Новость, про которую говорить много вроде бы не получится, но вдруг, да, вот вдруг сейчас зайдет, и мы ее обсудим как, как надо. Она на самом деле интересная. У биткоина у, есть э, лимит, знаешь, да, что можно максимально 21 mm -hmm. миллиард, по-моему, да, монет э, на майнить. Ну, mm
1: -hmm. я не, не знаю, если честно. Миллион,
0: да, 21 миллион точно. 21 миллион монет. Вот. И вроде как пул майнеров говорит о том, что могут внести изменения в биткоин таким образом, в протокол биткоина таким образом, что этот лимит будет снят. И сообщество, криптосообщество, сразу сказало, да не может быть. Да не. Ну все. Ну, тогда вся концепция вообще всего-всего-всего криптомира вообще рухнет, да, и нафиг это все нужно было тогда. Я один раз, ну, то есть, точнее, я два раза был на криптоконференциях, и один из, из них, э, 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 на одном из них присутствовал профессор, достаточно молодой, наверное, мой ровесник, профессор, по-моему, из Лихтенштейн институт какой-то очень крутой или Люксембург ну как вот это микространы вот эти двери, mm -hmm. оттуда ребята оттуда я забыл я рассказывал уже об этом но еще раз расскажу вот он сказал математически доказал всем присутствующим что в принципе биткоин не такая уж защищенная история и если больше чем три четверти майнинговых мощностей захотят, ну, то есть, если они одновременно, да, примут это решение и одновременно будут, начнут майнить по-другому, то они могут измени изменить вообще блокчейн и протокол блокчейна в том числе. То есть, вот, математически все достаточно просто было, там, не супер высшая математика, это не квантовая физика, вот, ну, я что-то там где-то вот где было непонятно, ну, не только мне, там даже спрашивали, он объяснял, и все было доступно. То есть, в принципе, такая возможность была всегда, существовала. Вот, и, знаешь, это как вот ружье, да, в этом, в театре. Если висит, то должно выстрелить. То есть, например, тот же профессор говорил о том, что, ну, можно было бы внести изменения такие, что бы вносить изменения было бы нельзя. Но этого не происходит. И есть фотография, где, но ну, она достаточно старая, где как раз три четверти всех майнеров стоят все вместе на, на этой фотографии это вот киты у которых вот майнинговый пул, они майнят больше всего биткоинов в мире. Вот там больше даже, чем три четверти этих, все китайцы были. Ну, они, наверное, переехали с тех пор, потому что там определенные запреты были, вот. Но они собираются вместе, они знают друг друга, и они могут договориться, и это шанс у этого есть. И что будет с биткоином? Как он там будет себя чувствовать после этого? Вообще большой вопрос. Мне кажется, если хоть какая-то доля, если бы вдруг после вот тех изменений, которые в последнее время произошли, хоть какая-то доля американского бюджета стала бы зависеть от курса биткоина, я думаю, вот те товарищи, они бы ну, в один прекрасный момент вот прям бы сняли бы границы однозначно. Но, судя по тому, что происходит с котировками биткоина, американскому правительству это, собственно, вообще до лампочки. Да?
1: Ну видим, да.
0: Покажем, что у нас там происходит.
1: Я хотел сказать ничего интересного, но, наверное, для кого-то очень интересно. Ну ладно, ничего происходит. интересного.
0: Ниже 40 тысяч уходили. Вот я представляю, у кого-то там прям, прям, под этого под
1: подпирало уже, да, наверное. Ну да, было. Ну, 48 мы озвучивали цель. Сорок восемь. Остановилась на сорок восьми, угу. практически там, ну, чуть повыше, может быть, было. Чуть-чуть,
0: да. Ну
1: угу. поэтому сейчас коррекция, после коррекции вариант. Может быть, наверх пойдет снова, может быть, как-то еще законсолидируется вниз.
0: А, а наверх, если пойдет, то это что за, за формация будет? Ну, волна роста
1: закончилась коррекция, и как.
0: А, очередная волна просто, как... да? Все? Да,
1: как эти вот. Но да, мне кажется, там,
0: сейчас с 48 мы недостаточно упали, чтобы на и продолжить. Или это будет удлинение, какой-то там третье или что-то. Что и... Да, здесь
1: может заход еще вниз быть, где-то, может быть, в район, например, 35, если угу. считать, там, ну, как-то вот.
0: Ну, то есть еще не Послав...
1: пощекотить ну сложненную третью, например, считать, то есть может mm -hmm. зайти. Ну, вот. Может быть сразу, ну не знаю. Как-то особых, наверное, новостей больше нет на эту тему, поэтому не mm
0: -hmm. знаю,
1: будет ли с текущих это расти или нет.
0: Ну вот тот самый Grayscale, он все продает, 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 продает. Mm -hmm. Выводит. Как, почему продает? Потому что фиксируются переводы с его кошельков на биржу. У нас IT тема продолжается, да? Новый завод в сейчас. Новый завод от Intel, до да, по производству чипов открывается, вот под... или уже открылся на днях. У меня ссылка ускакала от меня. Вот. Ты читал такое? Нет,
1: я не слышал этого
0: да, производство именно чипов для искусственного интеллекта. Рио, Ранчо, Нью-Мексико.
1: О, опять около Техаса, видишь, там где-то.
0: Нормально. Подожди, а Intel же, она, по-моему, кстати, не в Калифорнии. Да? Microsoft вообще... А нет, где
1: они? Ну, Google в Калифорнии, по-моему, точно. Майкрософт не все ли? Нет. Все остальное, если честно, я даже не буду врать. Ну, ну вот. ФАБ-9.
0: Полный цикл значит, производства. 3,5 миллиарда инвестиций. Все. Мы как бы вообще Тайвань. Тайвань уже не жалко, как минимум. Mm -hmm. Ну, я так вот, чисто, да, мы переводим экономику на политический язык. Что? Что будет? Я думаю, будет, скорее всего, просто без, как говорится, без сопротивления капитуляция. Ну, это хорошо. В общем, еще ФАБ-11. Вообще у них очень много стоит на этот год открытий этих фабрик производство чипов, они почему-то, ну, как-то не так вот централизованно, да, это вот как раскидывают эти производства, я думаю, зависит очень от каких-то рекомендаций со стороны администрации Соединенных Штатов именно для того, чтобы трудоустроить население. Вот. Пока есть возможность, я думаю, что трудоустроить их можно именно на моменте строительства, а не более того, да, то есть вряд ли там, э, как в этом, помнишь, как в Симпсонах, да, он там, он же работал на атомной электростанции, да, и на заставке он там что-то роняет, так достаточно неаккуратно, то есть это, ну, необразованный такой трудяга, который с очень опасными веществами работает, ну, вот, это, это мультик, это неправда. Да, там должны быть ну, очень грамотные люди, да? И вот в, в, в этом персонале этих станций и, и таких вот, мне кажется, заводов по производству чипов тоже ну, должны быть, как минимум, с высшим образованием. Вот. Ну и э, я думаю, что очень сильная конкуренция у NVIDIA впереди. NVIDIA э, очень много вот в связи с отчетом, с последним, да, то, что у них все хорошо. Они максимально там распиарились и сказали, что вот у них там новый и... Uh, видеокарты, новые вот, чипы для искусственного интеллекта, новые вот, процессоры. Все будет только для искусственного интеллекта. И будет очень все круто. Да. И, кстати, под статьей uh, это сайт, я читаю, techpowerup.com под статьей uh, про Intel реклама uh, GeForce. <laughs> Видеокарта GeForce от NVIDIA вот а, ну, такое вот сопротивление, то есть а, противостояние во всем. Д вот, несмотря на то, что Nvidia так хорошо себя прорекламировал, мне кажется, рынок они будут терять. Ну, точнее, не будут, наверное, расти в одиночку. То есть будут еще и другие,
1: да? Ну, это, наверное, нормальный процесс. Они же не единственные, поэтому...
0: Ну, вот они были такими достаточно очень. Видишь, еще ARM, да, у них а -а, из Лондона э -э, прям уже пригрозило тоже своим натиском. И пока не ни, ни такого ничего громкого не слышно, но все же думаю, что скоро будет. А -а, вот Intel вовсю. Как-то биполярный, однополярный даже мир, как говорили весной 22 года, закончился, да, и вот это все как-то вот так множится. Но получается, конкуренция-то внутри mm, внутри да. Соединенных Штатов. Да? да,
1: для них это хорошо, наверное.
0: Для Соединенных Штатов в целом, да, хорошо. А вот у тебя Intel открыт, и у них график такой, да, то есть, они восстановили вот это вот дикое падение. Отскочили. И снова ну,
1: ну, такое, да. Похуже, хуже, чем Nvidia, конечно.
0: Хуже, да? А вот э, NASDAQ, говорят, там просто,
1: ну, просто вообще все супер, да? Ну, обновляется, хаи, да, как, как в общем-то, и нарисовали. Ну, да, вот куда-то сюда и доходит. Надо ждать коррекцию, наверное. Ну, по вот этому графику. Рады ждать коррекцию, которую я нарисовал. Uh -huh. Это мы рисовали в прошлом году. Это недельная формация.
0: В прошлом году, ты так сказал, у нас... Ну, ну, почти месяц
1: уже год. прошел Нового года, да? так. И... Ну, мы могли рисовать, например, в ноябре. Это уже, может быть, два месяца прошло.
0: А когда мы рисовали? Ты не помнишь? Mm -hmm. Ну,
1: я думаю, что в декабре, наверное. Все-таки, все-таки, наверное, где-то в середине декабря, наверное, мы уже это... Когда закрылся фьючерс? Когда закрыл? Наверное, как раз в середине декабря. Шар mm -hmm. по фьючерсу мы закрыли в середине декабря, вот Нет, значительно
0: 40. раньше. Ты зря это значительно да? в сентябре, значит, в сентябре да, мы еще об раньше. этом говорили, да? Да, да. да наверное, сентябрь все-таки. То есть это ну, все по плану, да? Да, Такие, да. Такими крупными мазками нарисовали прогноз на, на Nasdaq <связь> на, весь, на все следующие три года. Вот. На ну, полтора. Ну, да. ну, ну, на полтора. На полтора года вы можете вот просто сейчас сфотографировать и вот прям. Потом где-нибудь распечатать с миллиметровочкой, можно пройтись там. Да? Ну да, чтобы
1: точный уровень объявить, каждый Каждый бар,
0: да, вот, и еще, значит, Intel и практически, там, я не знаю, как это сказать, мой брат-близнец или что, это материнская когда-то компания или как еще, не знаю, Microsoft, да? Дала доступ, да? Microsoft в Microsoft Edge получил, появился доступ к, к Copilot, это к искусственному интеллекту. Который, да, э, супер. Вот. Наташ где? Слушай, искусственный интеллект то работает, то не работает. Как вот надо показать? Вот, сработал Теперь в Microsoft Edge есть доступ к опайлот. Можно использовать э, сразу. Блин, я реально хотел попробовать. То есть, вот реально хотел попробовать. То есть, Microsoft Edge у меня вообще нигде нет сейчас. А, на макбуке Chrome, в телефоне Chrome и, ну, Safari такое, да. А, ты пользуешься Chrome, да, здесь у тебя есть еще Mozilla, да, Firefox, вот, а, Microsoft Edge вообще нет, да, и тут ход конем, да, надо, а браузер это то, через что мы смотрим на мир, на, на мир интернет, через Интернет, да, через браузер, и этот браузер он определенные данные собирает или не собирает, или, или не раз ну, прячется, да, что прячет свою активность в, в плане сбора информации. Ну, часто мы слышим какие-то новости, что вот новая какая-то фигня всплыла, подали в иск какой-то, что, оказывается, они собирают данные, хотя они не должны были собирать. Ну вот, все это делают, все за это отвечают, но, видимо, прибыль от этого всего значительно превышает расходы, которые от этого могут быть. И вот Microsoft решили продвинуть все-таки свой браузер вот таким вот ходом, да, дали к нему доступ, дали доступ к своему искусственному интеллекту через него. Пилот. Uh, вроде как, uh, это то же самое, что Чат GPT 4.0, но не то же самое. То есть это какой-то интерфейс, uh, определенный, общение с тем же самым uh, как это, генеративным искусственным интеллектом в виде чата, да, чат-бот. Вот. Uh, что у нас с акциями Microsoft? Они уже uh, были uh, выше, да, а, а теперь все равно на втором месте. Вроде как Apple опять обогнали Microsoft. Опять, да? Да, но они уже больше триллиона стоят. И те, и другие. Трех, до В... Да, больше трех триллионов, да, извините. Больше трех триллионов, да. И те, и другие. Uh, какие перспективы у акций? Что ты ну, смотришь? Здесь, что здесь, какие все здесь все классно. Когда коррекция? Ну, пока,
1: пока. Ну, так же, как и NASDAQ здесь. Здесь идея та же самая. Здесь корреляция просто один в один. Ну, mm -hmm. в кавычках, конечно, но...
0: Сейчас
1: покажу. Что ты на...
0: ищешь NASDAQ?
1: Ну, да, где-то у нас был, по-моему, NASDAQ. Вот он, да? Наверное. Mm -hmm. Да. Ну, то есть по NASDAQ нижний график идея треугольника, ну, по крайней мере, у нас такая идея была. Да? Еще раз. То есть здесь вот каким-то вот таким образом, да? Вот. То есть коррекция двойная вершина, которая сейчас формируется, от нее коррекция и возвращается с формированием треугольника. Ну и по, по Microsoft то же самое, потому что здесь по идентичности какая-то, наверное, ну, практически она в процентах отличается, но по сути все очень похоже. Поэтому, ну, это логично, потому что семь компаний формируют да, индекс S&P и, наверное, 7 компаний формируют там процентов 75 индекса NASDAQ сейчас. Поэтому Microsoft одна из них, поэтому здесь логика присутствует похожесть. Угу. Ну, вот без этих компаний не будет падать, не будет корректироваться, да. вот, Поэтому можно следить за ними.
0: Ну, ладно, нет новостях у нас Tesla, ну, давай ее посмотрим.
1: Тесла хуже выглядит, у нее чат ну, там нее да, что это нет.
0: Об, 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 обытывались, прям не знаю. Но мне кажется, не настолько он плохой, чтобы вот прям э, взять ну, и, э, и все бросить.
1: Я про реакцию имею Да, реакции очень сильные.
0: И настолько... они э, отреагировали больше на вот эту словесную интервенцию, которая была со стороны руководства, о том, что ну будет похуже. Будет похуже. Я только с утра, вот прям рано утром, смотрел. Э, Обзор на BYD uh, U8, что ли? По-моему, да. Подписчики, подскажите, U8 или как называется модель? Uh, в общем, внедорожник, который uh, очень похож на Discovery Land uh, Стоит 25 миллионов, весь, ну, тяжелый люкс прям. И он может как танк на месте разворачиваться. знаешь такое. Только у него не как у Huawei, да, вот эти колеса поворачиваются а, на 90 градусов. А у него просто одна сторона движется в одну сторону, а другая сторона движется в другую сторону. Ну, крутятся колеса. И вот он так разворачивается на месте. Раз, и все. Зачем для этого колеса поворачивают? Непонятно. Но колеса поворачивают, наверное, когда боком припарковаться хочется, да, между машинами. Да, ну вот выехать из какой-то сложной ситуации, если ты стоишь там, тебя со всех сторон заперли, просто повернуться на 90 градусов на месте и поехать, <laughs> а, можно и на это. А, то есть, конкуренция очень мощная будет со стороны китайцев в следующем году, прям. Ну и, и эта конкуренция, она же еще и против самих же китайцев, да? то есть, сами китайцы теперь будут тоже с трудом бороться с, с, со своими же Земляками. Вот. Акции Тесла,
1: э, все плохо. Катастрофически. Ну, не то, что прям катастрофически, но хуже. Mm. Хуже, чем Microsoft, точно. Ну, да. Ну, наверное, в этом есть логика какая-то определенная.
0: Ну, да, она Почему? всегда есть однозначно, иначе бы этого не было, да? Но... Ну, просто Microsoft,
1: тоже... Tesla никак же не связан с... Ну, напрямую, давай так, с... А, с, ну с искусственным интеллектом, да, с вот этим. Не ну они, вот говорят,
0: да? как раз же, они, по-моему, вот хотели а, без водителей ездить. Ну, то есть они основные, больше всех хотели это делать. Но не слышно. Вот а от Яндекса слышно, от а Тесла не слышно. Яндекс где-то ездит. Да. Ну, я вижу. Периодически в Москве вот ездят эти машины. Там все равно сидит водитель, так смотрит, следит за машиной. Но руками не крутит роль. И педали я думаю, тоже не нажимает. Вот. Но возможность вмешаться в процесс у него есть. Это самое главное. Так. Ну, раз мы всех программистов на Западе рассмотрели, давайте вернемся к компании, которая трудится... В нашей стране, наши нашей земляке. Компания Diasoft хочет выйти а, на рынок а, и с IPO. Да, то есть выпустить свои акции, начать торговать на бирже. Дельфин, а, да. Значок. Вообще... Ну, что, с чем можно сравнивать? С 1С. 1С есть акции? Торгуются на бирже? Прикольный
1: вопрос. Не знаю, я думаю, нет. я, вот я не слышал точно. Я думаю, не слышал нет. однозначно. Я думаю, что
0: это были бы голубые фишки однозначно. У всех, в каждой бухгалтерии в этой стране, ну, в частных организациях, есть 1С. А это Diasoft. Она была, когда мне было, когда я только начинал свой трудовой путь, основным поставщиком, программы, так называемый там, по-моему, операционный день. Потом я помню, когда мы когда я открывал свою брокерскую компанию, мне нужно было программное обеспечение, и она стоила у Diasoft, ну, просто каких-то ваших... Ну, то есть, смотри, если лицензию, чтобы получить лицензию тогда, в 2006 году, тогда Федеральная комиссия по ценным бумагам была, Тогда нужно было иметь капитал 10 миллионов рублей. А программа Diasoft, полный комплект, без, по-моему, депозитария, без учета депозитария, стоила в районе 9 миллионов рублей. Одинаково, да? Ну, то есть, конечно, наверное, кто-то мог бы сказать, что покупаешь программу, Ставишь ее на баланс, вот у тебя уже есть капитал 9 миллионов рублей. Наверное, так примерно они а так и ценообразование было сформировано. Но я, конечно, не мог себе позволить просто потратить 9 миллионов рублей. Естественно, я какие-то выходы искал. Нашел, да, все, все работало с трудом, но не знаю, насколько лучше, чем или хуже, чем у Диасофта, потому что я так и не смог воспользоваться, а потому что, когда мое программное обеспечение все-таки перестало справляться, я пришел к 1С. 1С уже разработали на тот момент программ, программное обеспечение для брокеров, для доверительных управляющих, для депозитариев, все это уже было. И, ну, и все, кто программирует на 1С, с 1С, знают, что это достаточно гибкая такая история. Там можно все, все настраивать. Вот И сторонние какие-то организации, просто системы управления базами данных в 1С, прикрутили к своим каким-то вот разработкам, и получилось вот у них, что... Вот я помню, 1С RARUS да, появилась, была просто компания RARUS который занимался вот именно учетом прав участников франкцентных бумаг. А потом стала 1 с Rarus. То есть, я так понимаю, 1 с просто взяли и купили. Вот DiaSoft хотят продать себя за 50 миллиардов рублей. Ну, по оценке 50 миллиардов рублей. То есть все акции компании 50 миллиардов рублей. Достаточно большая компания получается, но это получается 10-12 и беда то есть до уплаты налогов э, доходы э, за 10-12 лет. Э, то есть, если мы с тобой так посчитаем, то есть перед тем, как они заплатят налоги, они где-то посчитают, что у них 4,5 миллиона, да, где-то так, 4-4,5 миллиона, э, о, миллиарда в год это доход. А при... При этом основные, кто у них основные, собственно, покупатели, да, кто им платит деньги. 8 из 10 крупнейших банков Российской Федерации. Что интересного? Это частная компания, то есть там нет никакой доли центрального банка или еще чего-то там, еще чего-то, то есть просто берешь и покупаешь частную компанию, полностью зависит от рынка, да, то есть ты можешь, могут появиться конкуренты, могут, ну, то есть такая живая история. Не знаю, насколько возможно, чтобы 8 из 10 крупнейших банков, ну, кто-то из 8 этих крупнейших банков в какой-то момент вдруг взял и сказал, и передумал пользоваться Diasoft, Diasoft и перешел бы на другое программное обеспечение, ну представь, да, всех пересадить сейчас там взять на другое ПО, вот как вот получилось, да, что нужно пересадить сейчас всех с Windows на Astro, да, или как она называется. Mm -hmm. uh -huh. Вот нужно всех пересадить на. Ты, кстати, видел вот сейчас был в, в, в поездке там видел, как ноутбук вот с обесп... таким программным обеспечением был как раз... но ну, на заставке был логотип как раз банка. <свят> вот одного из крупнейших банков. Я так понимаю, что это был сотрудник банка, у которого уже есть рабочий ноутбук с этим программным обеспечением. А, ну, так вышло, что больше выхода-то нет, надо было менять. Но я думаю, что все делали это неохотно и делали это медленно. Вот, и сейчас взять и вот поменять программное обеспечение всех банкиров, это, наверное, очень, ну, такая непростая задача, поэтому пользователи Диасофт к нему привязаны. Вот, компания хорошая, но... Будешь точно Нет, вот, это не компания роста. Ну, то есть потенциал роста, ну какой потенциал? Они все уже захватили. Это просто будет актив, который будет перераспределять прибыль. С учетом того, что сейчас перераспределение от подобных компаний от 6 до 10% годовых, я думаю, что смысла участвовать в этом, ну,
1: нет никакого. Ну, неинтересно, я согласен. Да, это не, не какая-то там прорывная компания, которая, например, даже если потом упадет, то сначала вырастет там процентов, на, не знаю, на 200, на 300, да. Вот, то есть это такое что-то, что-то такое очень-очень консервативное, вот, поэтому да. здесь согласен да. с тобой, да.
0: Не будет шансов там заработать э, какой-то там иксы какие-то, да, которые там рассчитывают. Но понимаешь, в чем проблема? Я так понимаю, что есть заблокированные активы, их потихоньку разблокируют, и есть пенсионный фонд. Но он все равно есть. Какой-никакой, но он есть. И надо куда-то деньги вкладывать. Вот. А куда? Ну, вот такие вот компании. Насколько вот реально, что Диасофт, например, подобно какому-нибудь Яндексу, будет супер внедрять какие-то супер технологии? Я понимаю, что, скорее всего, Сбербанк, например, не пользуется Диасофтом, а у них вот свое, да, и у них там свой искусственный интеллект. Он... Хотя я, может быть, ошибаюсь, и они где-то там параллельно, да, вот как-то вот в... как состыкованы, да, где-то вот что-то они как-то вместе работают. А, ну, нет, я думаю, что все-таки свое, могу ошибаться, нет у меня информации, вот. А... Сбербанк разрабатывает искусственный интеллект, а сейчас, например, Diasoft разрабатывает искусственный интеллект, и он есть у всех банков сразу. Блин. Ну вот, да. Была бы крутая история. Но на 50 миллиардов рублей, если честно, я вам так скажу, не разгуляешься. Сколько денег вложили, вложил Сбер в, свою, в свои дата-центры. То есть, помнишь, в какой-то момент они сказали, что, извините, это из-за нас нет видеокарт на рынке, и что на них цены такие высокие. Это мы все купили. Вот. Ну, нет. Да, 50 миллиардов рублей. Так не разгуляешься. Хотя, может быть, бизнес-модель... Вот про бизнес-модель пока я, кстати, ничего не нашел. Вот только то, что рассказал. Да, как это все устроено, кто, кто им платит, какие перспективы. Посмотрим. Может быть, что-то будет. Но как вот с... IPO Совкомбанк, да? Я, например, говорил, что ну не, ну, не знаю я такого, чего-то самого лучшего от Совкомбанка. Потом оказывается раз, ну почему-то после IPO, ну зачем? Ну, ну надо же было, было, да, после IPO вышла новость, что а, у них оказывается там на втором месте приложение их по удобству, по рейтингу какому-то. Вот нужно было же вот как-то вот, договориться, что как-то все это синхронно сделать. Вот. И еще одна новость у нас. Такая она приятная. Она про... А, то я в это CNBC узнал. Что в Саудовской Аравии магазины, магазин открылся с... А, а, Алкоголем. Ага. Да. Вот. Ну, там вроде как для дипломатов, не там, в общем, там валидация, авторизация, там все, все сложно, но кое-кто может. Я думаю, что у тех самых дипломатов вообще проблем с алкоголем в Саудовской Аравии не было. Они там все это имели, провозили там или где-то что-то, ну, конечно, нелегально, теперь это и легально. Я так понимаю, что а, Саудовская Аравия, она начинает видеть плюсы в том, что можно легализовать что-то, да? Можно, оказывается, теперь на этом зарабатывать. Кто -то, тот, кто провозил тайно, да, без досмотра же, да, дипломаты же пролетают без досмотра, но ну, определенные дипломаты, не все, конечно, но, да, но они пролетают и провозят там что-то с собой. И вот теперь можно не провозить, а прилететь просто к себе в, ну, как сказать, в новый дом в Саудовской Аравии. И купить там что-нибудь. Алкогольного, mm. да? Алкогольного, да. Там было на рисунке, по-моему, виски, да?
1: Yeah, mm. что такое, да.
0: Да, вот, вот, водочки, например. Или пивка. <laughs> Полугар, да? Или как... Что там сейчас модно? а да? Сейчас модно, апероль. Это... Вот. Такая вот э, нерабочая новость э, в первый рабочий день, да, в заключении нашего эфира. Вот, хотелось просто пожелать э, хорошей трудовой недели, да, и чтобы выходные поскорее наступили. Вот, а эта неделя, она прошла у вас без особых напрягов. Всем хорошего дня. До новых встреч. Пока.